0: Benvenuti a una nuova puntata del cortocircuito podcast, io sono Gianluca, qua con me c'è sempre Albi Ciao a tutti, eccomi qui E la puntata di oggi abbiamo scelto di parlare dei testimoni di Geova Non siamo solo io Albi, però questa volta abbiamo anche un ospite, saluta pure
1: Ciao a tutti
0: Ospite che vuole rimanere in incognito per ovvi motivi Eh, L'abbiamo portato qua con noi perché faceva parte di questo mondo ma eh, ne è poi uscito, quindi avevamo due o tre domande interessanti da farle perché è un- una situazione un po' particolare, insomma ci sono tante cose magari che sono nascoste e più. Ma prima di fare tutto questo, Alvi, volevo fare un attimo un recap eh, di chi sono i testimoni di Geova, quando nascono e qual è la loro idea principale, ecco, senza andare in profondità.
2: Visto che hai studiato, raccontaci qualcosa. Su Questo mondo tantissimo,
0: Dai. tantissimo. Allora, i testimoni di Geva. Allora, il nome originale era Studenti Biblici. Sono stati fondati da Russell nel 1870. Si chiamavano così perché loro erano studiosi della Bibbia e non credevano all'interpretazione classica, ovvero di un paradiso ultraterreno. Ma pensavano che eh, il paradiso fosse già in terra. Infatti, avevano raccolto quasi 500 prove proprio con riferimenti alla Bibbia ecco. dal 1931 però hanno scelto di chiamarsi in un'altra maniera ovvero testimoni di Geova Geova è semplicemente uno dei tanti nomi di Dio Dio con la D maiuscola ecco. è uno dei tanti nomi perché il vero nome di Dio il Tetrar tetragrammaton mi pare si dica eh, non è pronunciabile anzi si dice, le leggende narrano che quando verrà pronunciato si scatenerà l'apocalisse lo sapevi Albi?
2: assolutamente no e stiamo attenti allora.
1: <ride> <ride> e non lo sapevo neppure io non sapevo nulla di tutto ciò
2: avrà letto le prime cinque righe di wikipedia adesso fa il bullo no
0: no io sono andato proprio a scrivere i miei testimoni <ride> di geova quella è la lezione 1 che ti fanno eh, su tutta la <ride> storia <ride>
2: Testimoni di Geova.it trovate tutte queste informazioni giusto?
0: a parte tutto c'è veramente il sito ci sono i video dove appunto consigliano la, la vita retta di un testimone di Geova comunque partirei subito con qualche domanda al nostro ospite ecco eh, come è stata appunto l'infanzia trovarsi in questo mondo ecco, perché penso appunto che tu non abbia deciso ma ti sei ritrovato in una famiglia di testimoni di Geova
1: esattamente non ho mai deciso di esserlo non ho mai scelto e come la maggior parte delle persone che hanno aderito a questa setta
2: se posso fare un attimo un inciso anche chi è di religione cattolica comunque si ritrova solitamente in famiglie e, e poi non è, cioè, va avanti con questa religione semplicemente perché la famiglia stessa è di quella religione lì se nasci in una famiglia musulmana probabilmente diventerai musulmano perché fin da piccolissimo ti inculcano queste idee D'aver scelto la parola inculca non mi fa capire che non sono molto favorevole a queste cose, comunque andiamo pure avanti.
1: No, hai assolutamente ragione, però l'unica differenza è che ritrovarsi, cioè nascere in una famiglia di testimoni di Geova, come probabilmente una famiglia eh, di, di una religione particolarmente severa e attenta, e è diverso rispetto a nascere una famiglia cattolica perché c'è l'imposizione di tantissime regole e la regola più grande che secondo me le racchiude tutte è che il bambino in questione deve essere essere escluso dal mondo cioè lui si deve escludere dal mondo perché il mondo fa parte di eh, diciamo di, di qualcosa che lo porterà comunque a a perdere la retta via, ecco loro: retta via è una definizione che usano spesso, e proprio fa parte del, dei loro vocaboli. E, e quindi, fondamentalmente, tu cresci sin da bambino con eh, la convinzione che la cosa giusta sia. eh, Estraniarti da tutto il resto del mondo Da tutto il resto del tuo mondo Di quel momento Quindi i tuoi compagni di scuola I tuoi compagni di gioco Non possono esserlo eh, Tanto quanto lo sono per gli altri Perché sono comunque persone Che non credono nel, nel Dio giusto
0: Capisco, capisco Sì, infatti avevo letto che appunto i testimoni sono veramente molto separati dal resto del mondo, vedono in malo modo i rapporti con gli esterni, ecco. Eh, Volevo chiederti appunto, nel concreto, semplicemente la vita da bambino, com'era? Esempio, una tua amichetta, un tuo amichetto ti invitava a giocare a casa sua, tu potevi andare, non potevi?
1: Sì, potevo, adesso non, non voglio esasperare la situazione, sì, potevo andare a giocare, potevo andare a fare i compiti, eh, sicuramente potevo solo dopo aver eh, fatto tutto quello che un testimone di Geova deve fare, quindi... Eh...
2: Suonare il campanello.
1: Esatto, esatto.
2: No, come,
0: <ride> esatto, <ride> devi venderli, venderli. Promo- uh, promuovere praticamente la tua religione prima?
1: Sì in un certo qual senso, non, loro non parlano ovviamente di promozione, loro parlano di amore verso il prossimo che è talmente grande che ti porta eh, a, a desiderare di salvare l'intera umanità, umanità dalla distruzione, quindi sei, è brutto dire obbligato, perché non è che sei obbligato, però se fai parte di quella religione sei obbligato, sin da bambino piccolo, e ti parlo di 5-6 anni, eh, ad accompagnare, prima ad accompagnare e poi andare sulle tue gambe e andare in predicazione di casa in casa a proclamare la parola di Dio e poi non solo mm, ci sono due o tre eh, riunioni a settimana che possono corrispondere un po' per i cattolici alle messe alle quali bisogna assolutamente presenziare non, non è una cosa facoltativa eh, un paio di ore a settimana dedicate allo studio delle loro riviste delle loro pubblicazioni quindi sì potevo andare a giocare con le mie amiche però non è che mi rimanesse tutto questo tempo per farlo e poi comunque non era visto di, di buon occhio
0: ah comunque sempre sempre comunque sconsigliato il rapporto con gli esterni ecco se non prima li converti diciamo esatto una cosa molto molto strana ecco questa chiusura e, ma ad esempio il Natale ecco, ti volevo chiedere perché da cosa mi risulta non si festeggia il Natale tra i testimoni
1: questa è, è una piccola parte nel senso che io penso di non aver mai festeggiato nulla non ho mai avuto un compleanno non ho mai avuto un Natale, ah. una Pasqua un... niente perché eh, ogni festività per loro ha un'origine pagana che va a rinnegare in qualche modo quello che Dio vorrebbe da noi e quindi no, non ho mai festeggiato niente, ma non solo, sin da bambina molto piccola eh, e per tutti i bambini è così, Eh, non so se si trovano a scuola insieme ai loro compagni di classe, c'è un bambino che porta i pasticcini o la torta per il compleanno, Sei obbligato a non mangiarlo e a dichiarare comunque pubblicamente il perché non lo stai prendendo il dolce Cioè non puoi dire un mal di pancia e quindi non lo voglio, devi dire Io sono un un testimone di Geova e quindi non non prendo questa fetta di torta perché Geova non vuole Cioè quindi un bambino di sei anni deve dire queste cose assurde
2: Non pensi di aver vissuto tu un'esperienza particolarmente negativa o... È così per tutti, voglio dire. Tutti i testimoni di Geova hanno questa esperienza, secondo te?
1: Nella pratica tutti vivono quello che sto raccontando, poi eh, quello che cambia è la percezione, nel senso che conosco persone che sono testimoni di Geova felicissimi di esserlo e di essere stati salvati dal mondo. E quindi ti racconteranno la stessa cosa col sorriso dicendo che loro sin da bambini sono stati salvati dal mondo peccaminoso in ogni in ogni modo
2: sì diciamo che c'è anche un po di lavaggio del cervello in questo però
1: sì penso di sì ecco io non, non me lo so spiegare nonostante io sia sempre stata eh, all'interno di questa setta fino ai 15 anni circa eh, non, in realtà non sono mai riusciti a veramente entrare nel mio cervello perché io non ho mai trovato una logicità a questa cosa, a tutte queste cose, quindi non so bene come possano arrivare a fare il lavaggio del cervello, però sì, forse sì. Comunque
0: hai usato un termine secondo me molto corretto, hai parlato di setta, infatti i testimoni di Geova hanno veramente delle dinamiche settarie, cioè sono un gruppo autoreferenziale che Bisogna solo ascoltare il direttorio, che sarebbe chi decide la linea, ovviamente, dei testimoni. Gli altri non esistono, sono esterni, una cosa con cui non confrontarsi assolutamente. Esatto. Altra cosa, leggevo un paio di statistiche sempre sul fatto delle malattie mentali. Eh. C'è una percentuale preoccupante, superiore alla media di chi appunto appartiene ai testimoni di Geova, di malattie mentali, nevrosi. Eh diciamo malattie psicologiche appunto secondo me indotte da questo tipo di eh, chiusura verso il mondo esterno ecco,
1: ah, questo non lo sapevo però in effetti non mi stupisce mi nel sembra.
0: 2001, tra l'altro guardalo poi anche tu direttamente, nel 2001 c'è fu il, il raduno dei testimoni e uno di loro si buttò dal terzo anello, si suicidò in diretta praticamente a Roma
1: Ma cos'è il raduno dei testimoni?
0: No no, l'avevo letto, c'era, oh cavoli sai dove fanno il battesimo?
1: Lo fanno in ogni città
0: Ok questo fatto è accaduto a Roma praticamente, ah. uno dei più grandi e quanto pare raduni, io lo chiamo così perché non so il, te- il termine Sono le corretto. assemblee. Assemblea, perfetto. Sì. Dove uno di loro si è lanciato giù, si è gettato giù perché, non si sa, depressione, malattie eccetera, sempre psicologica comunque. Sì. Ed è abbastanza inquietante ecco questa cosa qua.
1: Probabilmente è è anche possibile che si si possa essere sentito in trappola, nel senso che conosco e ho visto tante situazioni mm, nelle quali arrivi al punto in cui capisci di non credere in questa cosa ma sei talmente tagliato fuori dal mondo che è l'unica realtà che conosci quindi rinunciare a quella religione o quella setta chiamiamola come vogliamo significa anche rinunciare all'unica vita che hai sempre avuto Eh, e quindi non è solo dire non credo più in questo dio è dire rinuncio agli unici amici che mi hanno sempre solo permesso di avere rinuncio alla famiglia perché comunque la famiglia mi vedrà sempre come una persona che ha rifiutato Dio e quindi cercheranno in qualche modo di eh, eh, contenere i rapporti che, che, si, che ci saranno da lì in poi quindi vuol dire proprio andare a fare una scelta a 360 gradi sulla, sulla propria vita
2: certo, una separazione netta quindi immagino che tu non abbia mai nemmeno fatto religione a scuola.
1: No, io sono sempre dovuta uscire fuori. E mi hanno sempre... Vabbè, io sono una persona poi forse particolarmente sensibile. Ho sempre letto molto scherno negli occhi dei miei compagni di classe. Altre persone invece dicono che è la cosa più normale del mondo uscire quando c'è l'ora di religione. che.
2: Oggi è sicuramente più normale rispetto quando eravamo giovani noi negli anni 80 così mm, io ero bah... giovane
0: negli anni 90 eh.
2: ma io sono giovane anche adesso eh, infatti <ride> l'ospite è giovanissimo oggi è molto più normale che, che una volta secondo me
0: è più accettato eh, è più così accettato, così, no? oltre
2: anche più raro faceva più strano, magari tra i ragazzini però fa ancora strano lo stesso anche oggi vedere uno che si alza e se ne va però oggi sono anche delle vuole più multiculturali quindi magari c'è la bambina musulmana c'è la famiglia atea che magari non vuole che il figlio faccia religione diciamo che più che altro io eliminerei proprio la religione dalla scuola piuttosto che fai filosofia no? sono
1: d'accordo
2: se, se vuoi filosofia delle religioni ma non eh, religione che non
0: ok Invece volevo anche chiedere all'ospite se ci poteva spiegare appunto questa visione del paradiso in terra, come te l'hanno spiegato a te, insomma, delucidarci un attimino, ecco, come funziona, cosa c'è di diverso tra i cattolici e i testimoni?
1: Guarda, questa è una domanda molto divertente per me e ti dico mm-hmm. perché perché in realtà è una storia talmente assurda che mi fa ridere ripeterla e, e mi stupisco di come le persone possano credere a una cosa del genere anche se vabbè mi stupisco anche di come si possa credere di andare in un paradiso celeste cioè. nel senso forse tutte le storie sono un po' incredibili comunque il loro paradiso cos'è? il loro paradiso è un paradiso che che nascerà nel momento in cui Geova distruggerà, uccidendo, eh, tutte le persone che non hanno creduto in lui, eh, tranne i testimoni di Geova, perché loro saranno salvati. Quindi questo...
2: Come li riconosce?
1: Geova sa. (ride) Ok. Dal cuore, credo. (ride) E comunque quando questo mondo sarà ripulito da tutte le persone non credenti rimarranno solo i testimoni di Geova ma solo quelli puri di cuore perché poi ci sono loro, lo dicono comunque che ci sono testimoni di Geova all'interno della loro congregazione che eh, lo sono solo di facciata e non eh, profondamente. Realmente, e comunque una volta che questo mondo sarà ripulito loro vivranno per sempre sulla terra fino a quando la ripopoleranno completamente diventeranno immortali e poi a quel punto che la terra sarà giustamente ripopolata per dar, 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 dare da mangiare a tutti compresi tutti i testimoni di Geova che verranno risuscitati perché chi è morto
2: credendo
1: in Geova risusciterà Quindi questa terra sarà popolata da zombie testimoni di Geova (ride) Molto bello Poi ci saranno i testimoni di Geova viventi E poi ci saranno i nuovi testimoni di Geova Perché forse eh, a qualcuno sarà anche data la possibilità di procreare ancora Boh, basta E poi a un certo punto eh, si rimarrà in questa situazione di stallo Perché la terra non potrà essere popolata all'infinito Vista l'immortalità delle persone e così qualcuno dovrà rinunciare alla maternità, insomma.
2: No, ma secondo me i figli non si possono fare a questo punto.
1: No, certo no, però fino a un certo punto forse si potranno fare. Loro dicono che non si hanno certezze nel dettaglio, perché non, non ci sono queste spiegazioni. Ma no vo- vo- spoiler! <ride> esatto. Però, in grandi linee, è questa la cosa.
0: Ma... Una, una cosa che non, è, non ho ben chiara, forse non ho capito bene io. Um, quando si rinascerà in, con Geova, diciamo così, si muore ancora o no?
1: Rinascerà nel senso di risurrezione?
0: No, praticamente arriva questo Geova e appunto crea il suo mondo uccidendo tutti, come dicevi, gli infedeli, eccetera. Sì. Chi rimane? Chi muore, rimane... va avanti con la sua vita perché? Oppure... Ho spaccato spaccato tutta la teoria dei testimoni No,
1: chi rimane va avanti non con la sua vita Nel senso io, ma tu parli a livello economico No,
0: no, semplicemente Ok, domani arriva Geova Io sono caputo Geova c'è già (ride) Sì, vabbè, arriva qua Perché tra l'altro, poi vi dico una curiosità che avevo letto Comunque arriva al regno di Geova, ecco, sì. eh, fa piazza pulita di tutti gli infedeli, chi rimane, io ho 40 anni, vado avanti con la mia vita, per... non ho 40 anni tra l'altro,
1: mm-hmm.
0: vado avanti con la mia vita e mm, eh, morirò o avrò una vita eterna, ecco.
1: Avrai una vita eterna.
0: Ah ok, ok, quindi era quello il punto che non mi era ben chiaro, ecco. Sì.
2: È per quello che non possono fare più figli, perché se fanno altri figli eh, si riempie il mondo di, di gente. Sì. Eh, sì, sovrappopolazione eh, eh. Che bug
0: Tra l'altro volevo dirvi la curiosità di prima Anche qua che avevo letto che Fino al 1953 eh, Praticamente si pensava Che il trono di Geova Fosse nelle Pleiadi Non so perché, non so per come però Pensavano quello, poi hanno cambiato idea
1: E dov'era? Invece?
0: <ride> nelle Pleiadi No, no, e no, no Hanno non cambiato non, idea, non...
1: non si sa dove
0: non si sa più dove, non si sa. Almeno non ho letto niente, non ho approfondito. Eh, però era, era curioso perché le pleiadi, le pleiadi comunque, ritornano in mo- moltissime culture e religioni. È eh, sempre fine, un punto. Su
2: Wikipedia mica puoi trovare tutto. No? eh
0: Infatti, non è che posso leggermi tutto. <ride> ok, perfetto. Albi, tu volevi ancora chiedere
2: qualcosa? Altrimenti. Ma principalmente come ne sei uscita?
1: Male? <ride> Così. Ne sono uscita con una grande fatica, eh, dando una grandissima delusione ai miei genitori che si sono sentiti feriti e, e rinnegati in una certa misura. Ho avuto anni difficili perché ero comunque molto giovane, quindi a 15 anni dipendi molto da mamma e papà, anche economicamente parlando, e quindi è difficile. È difficile, ne sono uscita con molta testardaggine, rinunciando a un sacco di cose, facendo scelte che forse non avrei fatto in un'altra vita, però...
2: Ma hai avuto tipo un'illuminazione del tipo, ah, cosa sto facendo, o è stato un ragionamento più completo.
1: Ma è stata un'insofferenza che si, si, si trascinava da anni, man mano che ho iniziato a crescere eh, mi rendevo ma conto naturalmente senza fare grossi ragionamenti né eh, sia del fatto che non credevo a nulla di quello che mi veniva inculcato e sia eh, del fatto che quella vita era proprio la vita chiusa immobile e apatica che io non desideravo
2: e ad oggi sei credente? in qualsiasi cosa anche negli alieni volendo
1: sì avevo capito eh, ma credo in una forse credo in, in un'energia che ci, che ci lega a tutti noi esseri eh, ecco non penso che ci sia un dio sopra di noi a giudicarci a guardarci mentre facciamo le cose che non dovremmo quindi quel tipo di dio no non, non hippie, lo temo insomma, <ride> ecco tipo
0: ok io volevo invece ritornare su un argomento più terreno ecco insomma Ogni tanto ne avevamo già parlato di questo argomento Mi avevi accennato che non è ben vista l'educazione Frequentare l'università
1: L'istruzione Non non è ben vista l'istruzione perché Secondo me per una sola ragione Perché una persona istruita è più portata a ragionare Col proprio cervello ma è anche più portata a a vivere delle esperienze con persone diverse a avere una vita più aperta eh, e con più possibilità e quindi loro scoraggiano l'istruzione per questa ragione perché eh, è più semplice secondo me tenere a bada un popolo che guarda solo eh, a terra penso che sia certo. questa la ragione poi ho saputo di recente che in realtà appoggiano eh, anche l'istruzione superiore eh, nel caso in cui venga comunque poi messa a disposizione della loro congregazione quindi non lo so adesso ci sono un sacco di persone straniere che eh, hanno iniziato a frequentare la la loro setta perché io credo che loro siano una calamita pazzesca per tutte le persone in difficoltà quindi le persone che si trovano eh, fuori dal loro contesto che magari hanno avuto non so, un grave lutto, un, una vita difficile eh, o comunque mh, situazioni difficili ecco. allora loro sono molto bravi ad accoglierti sono molto bravi perché ti fanno sentire in famiglia. L'unico problema è che quando sei entrato in questa famiglia, forse c'è il momento in cui poi ti rendi conto che è una famiglia chiusa, nel senso che avere l'oro vuol dire rinunciare a tutto il resto. Eh,
0: sì, rivedo anche qua di nuovo altre dinamiche settarie. Insomma, eh, dove cerchi di irredire, diciamo, persone magari in quel momento deboli, sia mentalmente, psicologicamente. Eh, però ovviamente vedi solo, all'inizio vedi solo una parte della, della religione, ecco, ti mostrano la parte migliore, ecco, non quella più chiusa al mondo esterno, ecco. eh, non so se vi ricordate appunto con Jim Jones piuttosto che Osho anche, mamma mia, delle cose assurde quando vedo su Facebook sugli altri social, gente che posta Osho, mamma mia
2: perché non so nulla di Osho sono solo
1: le frasi Non sai
0: nulla eh... Le frasi di Osho Esatto, a parte quello che gente, gente assurda Osho tra l'altro è un santone venuto ovviamente dall'India Si è installato in America E eh, ha iniziato a comprare dei terreni Peccato che nel mentre che cercava di espandere la sua setta eh, Aveva anche traffici illegali di droga pensate che voleva appunto mettere uomini suoi eh, come senatore eh, degli Stati Uniti addirittura andava con i bus a prendere i senza tetto li faceva mangiare e poi li faceva votare per il senatore favorevole appunto alle idee di Osho detto semplicemente Bellissimo. l'hanno tentato di ammazzare il suo, la sua seconda, scila si chiamava ha cercato di ucciderlo, di sparargli poi è scappata mamma mia Disastro, E c'è gente che crede in queste cose ciecamente proprio perché sono stupefatte. Scientologi, ecco. Ne abbiamo migliaia di episodi. Cristianesimo, questo è fortissimo, ma.
2: Effettivamente così è così, eh. Sono talmente ignorante che non so neanche la differenza tra cristianesimo e il cattolicesimo. Sinceramente,
1: forse nel cristianesimo rientrano tipo gli evangelici.
2: Sì, forse il cristianesimo è la categoria più grande e i cattolici è il sottinsieme
0: non ho idea quello sinceramente sono oramai estruso chiedetemi cosa
2: volete sugli insetti o sui ragni ma non chiedetemi niente sulle religioni
0: comunque è assurdo altra cosa invece volevo sempre chiedere all'ospite invece sullo sposarsi sui rapporti eccetera ovviamente vengono provati solamente immagino all'interno della setta
1: vengono consigliati
0: Consigliati, ok? Quindi si può comunque creare un legame con qualcuno di esterno.
1: Sì, ma sono molto malvisti, nel senso loro dicono che vengono consigliati e, e non sei obbligato, però nel momento in cui intraprendi, dovessi intraprendere una relazione con una persona esterna, a parte che è impossibile, cioè una persona esterna a quella religione ha, un, ha una vita talmente distante dal, dalla tua. E proprio a livello pratico è quasi impossibile quindi boh, sì è molto
0: difficile sì. ecco. è fantascienza
1: e... Okay. Però invece è successo e succede più volte che magari una coppia già sposata esterna ai testimoni di Geva, a un certo punto del loro cammino uno dei due coniugi si converte, ecco questo è già successo e succede spesso, ah. uno si converte e l'altro no, in questo caso loro sono magnanimi perché ti accettano a braccia aperte perché non è colpa tua se l'altro coniuge non vuole capire qual è la verità e la, e la giustizia
0: Assurdo Allora quindi immagino che anche i rapporti sessuali con persone all'esterno della setta sono assolutamente da escludere
1: I rapporti sessuali sono da escludere comunque nel senso che eh, né interni né esterni devi essere sposato non puoi avere rapporti sessuali al di fuori di un legame coniugale e poi ti dirò anche una cosa in più loro consigliano anche tra persone sposate di avere rapporti sessuali però sempre mantenendo il rispetto dell'altra persona io credo che questo si traduca nella posizione del missionario però non ne sono certa
2: (ride) quindi proprio standard, il più possibile standard
0: ah che è proprio lo vedete così diciamo materiale la cosa
1: Eh, sì sì, per procreare
2: solo per creare non per creare come i cattolici però
1: sì d-
0: va detto che comunque in generale la dispersione del seme in quasi tutte le religioni insomma non è troppo ben vista ecco. e l'ultimo punto invece l'ultimo punto quello che forse è più famoso sulle trasfusioni tu caro ospite ti capitasse facciamo le corna ovviamente un incidente e fossi ancora testimone di Geova devi rifiutare la trasfusione di sangue
1: Sì, è precedente all'incidente perché loro temono che nel momento clou forse qualcuno si possa tirare indietro, quindi loro mettono le mani avanti, il comitato dei testimoni di Geva arriva super attrezzato di, di autodichiarazioni e tesserini vari e quindi ancora prima che ti capiti qualcosa... Tu hai sempre portata di mano una dichiarazione dove rifiuti categoricamente il sangue, e poi tutti i testimoni di Geva hanno preventivamente un tesserino nel portafoglio, porta documenti o dove vogliono. Ehm, con scritto: Io sono un testimone di Geva, rifiuto il sangue, quindi per ogni evenienza sono, sono preparatissimi.
0: Accidenti, questo non lo sapevo.
2: Ma un testimone di Geva può essere un vampiro. <ride>
0: Questa risata molto lunga, coi alti. Aiuto!
1: Vabbè.
0: Vabbè, no, solo un licantropo probabilmente.
2: Magari sono gli, gli nemici dei... dei... Un <ride> testimone <ride> di Geo verso
0: Vampiri, una serie inedita di Netflix. Io lo guarderei, pezzo.
1: Dobbiamo dire altro?
2: Non lo so, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, sto pensando, ma più o meno le curiosità sono quelle... Eh... C'è qualche particolarità Magari che non è mai venuta fuori dai testimoni di Geova Qualche curiosità mm. Che ne so A parte vabbè Ho letto che non possono fumare e...
1: Sì Sempre per
0: il discorso Della contaminazione del corpo E dell'anima
1: Sì però sono cose inspiegabili Perché non possono fumare Però poi magari c'è gente obesa Che si sfonda di Cibo spazzatura Cioè non, non capisco bene la differenza Comunque eh, Sì Sì, è vero, non possono fumare, non possono ubriacarsi, ma non possono ubriacarsi perché perderebbero il controllo magari in certe situazioni, non possono andare in discoteca, non possono...
0: Beh, non non possono andare in discoteca io sono a favore, eh, Ma
1: adesso che sono adulta anch'io, però francamente (ride) è una cosa che mi viene imposta a priori senza una motivazione logica, boh... Una motivazione, un minimo logico, voglio dire.
0: Chiaro, chiaro. No, no, certo che logica
2: e religioni non è che vanno proprio d'accordo. È
1: vero. Eh, non so, mm. volete parlare del battesimo che si fa in età adulta? No, ma non credo che sia interessante. Invece.
2: Che cos'è? Io non so cos'è.
1: Loro... Eh... A differenza dei cattolici che quando il bimbo nasce viene battezzato quasi automaticamente ehm, i testimoni di Geova si battezzano solo in età adulta solo quando sono in grado di decidere autonomamente di volersi dedicare de, di voler dedicare la loro vita a Geova
2: Beh Ma questo qua è giusto, ha senso
1: sì, ha senso se tu non fossi stata in tutti gli anni precedenti comunque è quasi un po' obbligata a seguire delle, delle, delle direttive, delle regole, perché non è che ci arrivi così autonomamente. Ci, secondo me ci arrivi perché a un certo punto, infatti si battezzano più o meno tutte alla stessa età, non so, arrivano i 16-17 anni e la gente si aspetta che tu faccia quello, la gente di dentro, però non... Non credo che arrivi un'illuminazione.
0: Io, per concludere forse il discorso, vorrei ancora farti una domanda, magari un po' più personale, poi vedi tu, eh, se rispondere o meno.
1: Uh-huh.
0: Ora, i tuoi rapporti con i genitori, come sono? Riuscite a convivere più o meno pacificamente o è sempre comunque una lotta una guerra?
1: No, i nostri rapporti sono assolutamente pacifici, nel senso che all'apparenza sono perfetti, Eh, sono perfetti perché io ho ho accettato quello che loro sono e quello che loro mi hanno insegnato anche se questo per me ha significato avere grandi difficoltà nella mia vita E, e quindi nel momento in cui io sono riuscita comunque ad accantonare un po' il rimpianto e certi rancori ecco la situazione si è stabilizzata certo è che io accetto loro in tutto e per tutto ma loro non faranno mai il passo verso, un passo in più verso di me perché comunque mi vedono come una peccatrice quindi io non potrò mai comunque aspettarmi che non so che, che vengano un mio compleanno perché non sceglieranno mai di trasgredire una loro regola comunque per un figlio Neanche per un figlio, per nessuno.
0: Capito, capito. Bene. Ok.
2: Possiamo anche chiudere qua se sei d'accordo.
0: Ringraziamo molto l'ospite, a parte che ci ha spiegato veramente con chiarezza superiore alla nostra. Io parlo molto peggio del nostro ospite. E direi un saluto a tutti quanti. Ci vediamo alla prossima puntata. E Albi saluti anche tu. Yes. Ci vediamo
2: alla prossima puntata. Ciao. E sigla. Via.